0: rozmowa błyskawiczna, Sylwia Chutnik i Magdalena Parys. Witamy, witamy bardzo serdecznie Magdalena Parys z Berlina i Sylwia Chutnik z Warszawy. Bardzo, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Jesteśmy niezwykle podekscytowane ciągle jeszcze po, przy naszym drugim podcaście, tym bardziej, że pierwszy podcast okazał się no zaskakująco, nie tylko, jak się okazuje, fajny dla nas, ale i dla, dla Was, o czym świadczą już Wasze pierwsze reakcje i komentarze, więc bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Wytworzyły się już pierwsze opcje za miłością i za wolnością. To były nasze takie... <śmiech> tematy przewodnie, zupełnie takie, które nas zaskoczyły, że tak powiem. No i, i, i fajnie, Sylwio, no jesteśmy znowu, jesteśmy, witamy, witamy i cieszymy się, że, że i miejmy nadzieję, że znowuż jesteście z nami tak licznie, jak przy pierwszym naszym spotkaniu.
1: Tak, nasz podcast Międzymiastowa dopiero się rozkręca, szukamy odpowiednich możliwości nie tylko technicznych, ale również tego w jaki sposób przekazywać Wam ciekawą treść i formę. I o ile w zeszłym tygodniu to było takie zapoznawcze wieczorek zapoznawczy, tak Dokładnie. bym powiedziała, gdzie chciałyśmy trochę się przedstawić, trochę powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle pomysł na podcast i dlaczego nazywa się Międzymiastowa, natomiast w tym tygodniu chciałybyśmy Tematem przewodnim uczynić, uwaga, uwaga, nasze życia, to znaczy życia pisarek. Wielokrotnie w czasie spotkań autorskich czy dyskusji, w których bierzemy udział, zadajecie pytanie i jesteście ciekawi, ciekawe, jak to tak naprawdę od kuchni czy właściwie od biurka wygląda praca pisarki w XXI wieku. Co tak naprawdę robimy, kiedy piszemy, albo czego nie, można, nie, nie możemy robić, kiedy jesteśmy w procesie twórczym. Więc pomyślałyśmy, że Podzielmy się chętnie taką naszą roboczą tak. codziennością, ale wpleciemy również ten wątek w sytuację, która, w którą mamy teraz, koronną. W Polsce od dziś można wyjść na zewnątrz i wypić kawę czy herbatę w ulubionej knajpie, oczywiście ze wszystkimi obostrzeniami, ale otworzono też kosmetyczki, fryzjerki, fryzjerów i całą resztę, więc zaczęło się... Życie, ale tak. życie nie takie jak dotychczas, tylko w nieco zmienionej formie. Więc i pewnie to nasze życie pisarskie też powoli będzie się przekształcać, ale w którą stronę pójdzie, to właściwie chyba żadna z nas nie wie.
0: Dokładnie. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym właśnie, chociaż wcale nie miałyśmy tego jak zwykle zaplanowane. Znów przyszedł do nas temat niespodziewanie wraz z Sylwii tutaj zagajeniem o tym, co się właściwie teraz wydarzyło. W Polsce dopiero teraz otworzyły się gabinety kosmetyczne, tak? Dopiero teraz mhm. można wychodzić i nie wiem jak to jest z restauracjami. Czy też już są otwarte? Są, ale wiesz, jest dużo obostrzeń mhm. i
1: tak naprawdę to jest taka, takie realia, które będą pewnie przez najbliższe miesiące jeszcze nie tylko odgórnie narzucane, ale przede wszystkim sprawdzane w praktyce, mianowicie no jak zachować dystans w małej knajpce, jak jeść w maseczkach tak, to I, i te wszystkie inne wyzwania. rzeczy, które tak naprawdę tak, musimy przetestować. To,
0: wiesz co, skoro o, o tym mówimy, to może ja powiem krótko, jak to wygląda w niebezpieczeństwie, bo tak się złożyło, ja. konkretnie w Berlinie, że wczoraj spędziłam cały dzień, znaczy przepraszam, nie wczoraj, tylko w sobotę, cały dzień w centrach handlowych i w takich, naj, takich no, najbardziej prężnych miejscach w Berlinie, wcale tego nie chcąc, ale czasem sytuacje życiowe nas rzucają w takie miejsca. I zdarzyło mi się też jechać już taksówką, czego w ogóle nie planowałam, ale musiałam. I to było naprawdę coś niesamowitego. Dopiero w tej taksówce berlińskiej zdałam sobie sprawę, tak jakby dopiero w tym momencie przyszło do mnie, co się z naszym światem wydarzyło w ciągu tych paru mm. miesięcy. Mm. Ci z Państwa, ci z Was, którzy znają taksówki nowojorskie, tam nikogo oczywiście nie dziwi, że jest jakaś zasłona, prawda? Że tak. się siedzi kierowca i, i jest on przesłonięty i właściwie nie ma nawet możliwości zbytnio dyskutowania z nim, prawda? Tak. Znacie to na pewno z filmów, czy sami to przeżyliście. Natomiast teraz coś takiego się wydarzyło też w tych naszych taksówkach berlińskich, podejrzewam, że w europejskich, że dzieli nas zasłona yy, i to nie jest zasłona taka przeźroczysta, plastikowa, tylko właśnie ten pan taksówkarz, który mnie wiózł, czułam się jak w trumnie, dosłownie, mm -hmm. bo to było czarne. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie on skręca, co on robi. Nic o. nie wiedziałam z przodu. Mam nadzieję, że nie wszystkie taksówki coś takiego zastosowały i ten pan też oczekiwał ode mnie oczywiście zapłacenia kartą, co też nie jest takie mile widziane przez berlińskich taksówkarzy. Jak? Wszyscy wolą gotówkę i w ogóle w Berlinie jest tak, że wszyscy kochają gotówkę i pieniądze. Lubią, jak to wszystko brzęczy. I, tak. I niechętnie nawet przyjmują karty kredytowe. Dla wielu Polaków jest to nies, niesłychanie zadziwiające, że, że prawie wszyscy tutaj w Berlinie wolą taką, taką, taką staromodną, oldschoolową formę płatności, tak. podczas gdy w Polsce jest oczywiście zupełnie inaczej, tak jakby szybciej idą z tym duchem jeśli chodzi o te sprawy, a tutaj właśnie nagle okazuje się, że teraz do łask powróciły wszystkie plastikowe karty i pan prosił mnie taksówkarz, żebym zapłaciła na zewnątrz, to znaczy wyciągnął swoje i tłumaczył mi, ponieważ ten pan pochodził z jakichś krajów, no niekoniecznie, no nie za dobrze mówił po niemiecku, więc wytłumaczył mi, że gestykulował rękoma i pokazywał mi, że tutaj jakby te zarazki, bakterie, wszystko, czego on się obawia, rozpłyną się w powietrzu i lepiej, żebyśmy płacili na zewnątrz. Mm -hmm. I co mnie mm -hmm. zaskoczyło, tam gdzie wysiadłam, na postoju taks taksówek, przede mną stały kolejne taksówki i rzeczywiście ci klienci płacili na zewnątrz, a nie mm -hmm. w środku, tak jakby nie... mm -hmm. ta, ta sytuacja, żeby jak najkrócej być razem w jednym pomieszczeniu, to wszystko oczywiście w maseczkach, się mm -hmm. dzieje, żeby był jak najkrótszy i żeby wszystko, co jeszcze zmusza nas do bycia, razem już odbywało się na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Tak zrozumiałam tego Pana. I w ogóle mm. ta cała wizja tych ludzi w tych głównych aortach berlińskich, ulicznych, którzy mijają mnie w maseczkach, Chociaż nie ma w Niemczech czegoś takiego w Berlinie akurat, że wszyscy na zewnątrz muszą chodzić w maseczkach. Wręcz przeciwnie. Maseczki obowiązują w, no, w komunikacji miejskiej i w, w sklepie i w centrach handlowych, czy, czy tam na poczcie i tak dalej, w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast wszystko, co się dzieje na zewnątrz, możesz chodzić bez maseczek. I tutaj zaskoczyło mhm. mnie, że ludzie, którzy mijali mnie na ulicach, mijali mnie rzeczywiście inaczej niż do tej pory. Robili jakby, no pomimo, że byliśmy ściśnięci, że oni wszyscy się jakby wylali z tych domów teraz i, i są w drodze, na mhm. zakupach, czy gdziekolwiek dążą do swoich tam spraw, załatwiają swoje sprawy, że oni yy, jednak że rzeczywiście wyczuwam ten dystans. To jest coś nieprawdopodobnego. Hmm. Dopiero tutaj, na tych ulicach zrozumiałam, że ta pandemia naprawdę jest i że coś bardzo ważnego się zmieniło. I jeszcze na koniec dodam tylko, że polityk FDP L Lindna, Krystian Lindna, wczoraj został zaatakowany. To jest to, to, to naprawdę wstrząsnęło mną. Nie jestem jego jakąś wielką wielbicielką, ale y, zrobiono mu zdjęcie, jak przytula się z kimś y, w restauracji, kogo długo nie widział. I dzisiaj mm -hmm. jest za to piętnowany przez, przez cały dzień praktycznie. Mówi się mm. o tym, że jak mógł coś takiego zrobić. Więc to, że jak mógł coś takiego zrobić, że przytulił znajomego, będąc w maseczce, wstrząsnęło mną do żywego. Zaczyna mm. sobie zdawać sprawę, co się z nami tutaj właściwie wydarzyło. Dopiero kiedy lądowałam na ulicach.
1: Tak naprawdę nasz zawód pisarski wydawałoby się, że jest dyscypliną indywidualną i tak siedzimy w domach albo pracowniach i piszemy swoje, a potem nawet niekoniecznie tak. musimy widzieć się z redakcją czy, czy wydawczynią, wydawcą, po prostu wysyłamy teksty gotowe mailem i tyle nas widzieli. Natomiast rzeczywiście sporym elementem, dość takim ważnym też dla nas, to są oczywiście spotkania autorskie, a to festiwale literackie, a to oczywiście. udział w różnego rodzaju dyskusjach i tak dalej. Teraz wiadomo, że jeszcze one nie odbywają się bezpośrednio, wszyscy siedzimy i gadamy do ekranów komputera, ale no, mam nadzieję, że już za jakiś czas, nie wiadomo jaki, to wszystko się odmrozi. Pytanie jest też takie, czy w momencie, w którym będzie można już spotykać się z czytelnikami i czytelniczkami, to my również będziemy musieli na przykład mówić w maseczkach, no albo co z tymi rozmowami, które często są bardzo ciekawe, Tuż po spotkaniach, kiedy podchodzą do nas osoby z prośbą o autograf ze swoimi egzemplarzami naszych książek, które chcą podzielić się z, nie tylko refleksjami z naszej, z lektury naszych tekstów, ale również podzielić się różnymi życiowymi rozterkami, sytuacjami podobnymi na przykład do sytuacji bohaterek czy bohaterów, które opisujemy, jednym słowem, zadbać o ten taki bezpośredni kontakt pisarski, co wtedy, czy rzeczywiście też będziemy musieli zachować, dystans, bo mam wrażenie, że to będzie rzeczywiście dość trudne. No i tak. czy, no czy nie będzie nas mniej? No, na pewno to się wszystko zmieni. W tej chwili wszystko jest też zamrożone. Myślę tu przede wszystkim o spotkaniach autorskich, ale też festiwalach literackich. Zbliża się lato, no nie będzie tak jak zazwyczaj, że można było jeździć od festiwali muzycznych po literacki Sopot, Szczebrzeszyn, Miedziankę i tak dalej. No a kiedy się odmrozi, to rzeczywiście my możemy zachowywać się bardziej ostrożnie, jeśli chodzi o, o naszych czytelników i czytelniczki, co pewnie też będzie miało wpływ na to, jaka będzie w ogóle atmosfera na tego typu tak. spotkaniach.
0: Może właśnie tak patrzę, jak radzą sobie tutaj na przykład niemieckie studia telewizyjne. Powiem specjalnie o telewizyjnych studiach, mhm. ponieważ to jest jakby najbardziej widoczne. W Niemczech jest mnóstwo talk show które w dalszym Ciągu lecą, i oczywiście głównym tematem jest korona, i tam widzę, mm. że zapraszani goście. Y są nadal zapraszani tak jak do tej pory, nie ma tylko widowni, tylko w cudzysłowie mhm. oczywiście, brakuje tych oklasków, tych, tej, tej komunikacji z tak. widownią, ale prowadzący program, to posłuży się takim przykładem Markusa Lanza, to jest jeden z najpopularniejszych talk showów, które leci trzy razy w tygodniu. I tam on zaprasza mhm. swoich gości i przeważnie są rzeczywiście ci goście w studiu, ale odległość między nimi wynosi przynajmniej półtora metra. I oczywiście mhm. oni wtedy nie mówią w maseczkach. Bo to tak. jest nie, nie do przyjęcia, po prostu tego, tego niemiecki odbiorca nie przyjmie, on tego nie będzie hmm. oglądał, on musi widzieć hmm. emocje, on musi wiedzieć, co się dzieje z tymi ludźmi tak. którzy zaproszonymi do studia i przeważnie jedna osoba jest łączona właśnie internetowo, czyli jest na takim dużym bimerze i można z nią wtedy jeszcze rozmawiać. Przeważnie są to jacyś ważni politycy, mhm. którzy nie mogą przybyć z racji tego, że mają teraz tyle obowiązków i zadań do studia. A tak poza tym cała reszta jest, więc wyobrażam sobie, że nasze spotkania autorskie też mogą tak wyglądać, że my jesteśmy z tym prowadzącym gdzieś no, na scenie, tak żeby mogli widzieć nas ci, którzy przychodzą na nasze spotkania, czy na spotkania no, w ogóle kogokolwiek dzisiaj i mhm. y, czy tam za parę miesięcy najprawdopodobniej, tak, bo to dzisiaj jeszcze nikt o tym nie myśli, ale i prowadzący siedzi w tej odległości dwóch metrów, no a oczywiście widownia, no niestety jest w maseczkach, no bo, mm. no bo trudno jednak wpuścić na salę zamiast tak. 200 osób 20, bo wtedy mm. trzeba by było te odległości zachować i przeważnie są to jednak zamknięte pomieszczenia. Na całe szczęście mm. jest bardzo dużo festiwali, o których wspominałaś, które dzieją się często właśnie w tym okresie letnim na zewnątrz, na dworzu, tak na świeżym na, na, na powietrzu, prawda? Więc to tak jakby też może nas uratuje. No zobaczymy. W każdym razie niezależnie od wszystkiego, aby
1: mieć spotkanie autorskie dotyczące książki, to trzeba ją napisać, co okay. jest oczywiście najbardziej męczącym elementem całej tej zabawy. <laughs> I myślę też, że w związku z lockdownem, który powoli się luzuje, wiele osób, które zajmują się twórczością literacką, ale tak naprawdę twórczością wszelaką, na samym początku zacierało ręce i mówiło no dobra, no, tak. jest jak jest, jest groza, ale plusem całej tej sytuacji jest to, że wreszcie zajmę się you pracą nad swoim tekstem, nikt nie będzie mi zawracał głowy, będę se siedział, siedziała w domu i wreszcie będzie czas. O, po czym to, nie wiem, to. jak to jest tak u ciebie, ale u mnie jakkolwiek rzeczywiście dużo pracuję, nawet czasem wydaje mi się, że więcej i częściej niż miało to miejsce przed zamknięciem wszystkiego mhm. i zamknięciem się w domach, to jednak mamy problemy ze skupieniem się na dłuższych formach. Mówią to również osoby, które na przykład są użytkownikami książek, to znaczy mają problemy z przyswajaniem dłuższej tak. Tak, formy ze względu na brak koncentracji, przebodźcowania, niepokoju, strachu o to, co będzie, ale też wiadomości, informacji, które przychodzą cały czas i ta sytuacja jest nieustająco zmienna. Przypuszczam, że nasz podcast za miesiąc słuchany będzie, będzie może nie tyle nieaktualny, co no, sytuacja będzie jeszcze inaczej wyglądała. I rzeczywiście ten problem, z, czy kłopot ze skupieniem się w, w ogóle w samym procesie twórczym, myślę, że jest, że jest tutaj bardzo ważny. No, ja mam często tak, że potrafię pisać krótsze formy felietonów, publicystyki, ale kiedy mam zasiąść do swojej powieści dłuższej formy, no to muszę rzeczywiście za każdym razem Chodzić raz jeszcze w ten świat. Czy ty masz podobnie?
0: Dokładnie mam tak samo i ostatnio przeczytałam w takim wywiadzie dotyczącym właśnie tego, co, co nas otacza, gdzie jeden z, z pisarzy bodajże była to zydeutsche Zeitschrift, gdzie jeden z pisarzy powiedział, że nie ma ciszy, która byłaby wystarczająco cicha dla pisarza, który pisze. I mogę się pod tym podpisać, pod wszystkim, o czym mówiłaś wcześniej, plus jeszcze właśnie o tej ciszy. A tej ciszy, kiedy jesteśmy jednak mimo wszystko ciągle zamknięci w domu, bo nawet jeśli hmm. nas wypuszczono już i powiedziano idźcie, możecie wyjść, co prawda w maseczkach, ale możecie wyjść, to ten lęk jest w nas i my jednak, jeśli nie musimy wyjść, to nie wyjdziemy, prawda? I tak. W związku z tym w dalszym ciągu gnieździmy się w naszych domach, mniejszych, większych i, i tej ciszy nie ma. Więc dla nas, dla pisarzy teraz, którzy mamy rodziny, y, prawda, i, i jesteśmy razem, no nie ma mowy o ciszy. Więc ja często mhm. pracowałam ostatnio w zatyczkach y, y, do uszu i to jest absolutnie, nie znoszę tego y, i nie potrafię tak pracować. Wiele lat sobie to wymawiałam, że nie potrafię. Ale teraz hmm. zmusiła mnie sytuacja do tego, no nie mam innej, y, muszę się ratować tymi właśnie zatyczkami, jakimiś takimi innymi y, pomocami, żeby móc się nad czymś skupić. I to, o czym mówiłaś właśnie, Sylwio, dokładnie też przetrafiło się mnie. Na początku myślałam, że hmm. to będzie coś fantastycznego. Odpadło mi bardzo dużo wyjazdów, y, odpadły mi festiwale w, w Budapeszcie, w, w, w no, targi, książki w Paryżu, najróżniejsze tak. wyjazdy w Niemczech i pomyślałam sobie wspaniale, ponieważ ja kocham Ech. spotkania z, z, z czytelnikami, uwielbiam je, to jest coś niesamowitego, ja po prostu rozkwitam i czuję się, nie, no nagle widzę, że to wszystko ma sens, ale nie znasz tak. podróży samej w sobie, to znaczy przesiadamy hmm. się na paryskich wielkich lotniskach, czy w Monachium na lotnisku, czy na wielkich, bo też, którzy podróżuję pociągami, staram się, tak właśnie Grażyna na klebanek była mnie tutaj takim wielkim przykładem, tak, ze względu na ochronę mm. środowiska, że ona naprawdę to robi, że ona nie tylko o tym mówi, tylko stara się jeździć, tak. pociągami, a nie tylko latać, więc też spróbowałam i, i starałam się naprawdę, ale no, to naprawdę trzeba mieć wielkie fizyczne siły, żeby to przetrwać. Kilka dni w drodze, tak. żeby dojechać do czegoś, gdzie samolotem jesteś w kilka godzin, tak? W... No tak, i, przy, i że ci
1: wejdę w słowo nie tylko dojechać, ale potem y, pomalować ust korale i w ogóle być <grym> elokwentną i tutaj po prostu być gwiazdą sceny, dawać siebie tak. dużo przez dwie godziny, a potem jeszcze iść rozmawiać z ludźmi, no i generalnie być w pracy, więc być to jest oczywiście bardzo trudne.
0: I na 10 punktów osiągnąć tych 10 punktów, bo tego od ciebie oczekuję tak. oczywiście, czy twój wydawca we Francji, czy twój wydawca w Bułgarii, czy gdziekolwiek tak, nie pojedziesz. Tak. No ale to nic nie szkodzi, że musiałaś wstać o drugiej w nocy, żeby zdążyć mm -hmm. na ten samolot czy pociąg, ale spotkanie masz już rano o godzinie 11:00. Już pierwszy tak. briefing. I to jest kiedy dotrzesz na miejsce. I, jest, I właśnie zauważyłam, że na przykład we Francji jest tak, że tam po prostu nie ma czasu, ani możliwości, ani przyzwolenia na jakąkolwiek słabość ze strony autora. Autor, Aha. nieważne jak długo jechał i nieważne co przeżył podczas tej podróży, że mu tam samolot uciekł czy coś, <laughs> po tak. prostu przyjeżdża i jest na spotkaniu i te korale, nie tylko nasze, szyi, tylko właśnie na ustach, mają być i ma być po prostu hmm. perfekt. Tak. To są jacyś ludzie z innej planety, to jest niezwykle. Roboty. To roboty. To są roboty. Tak, roboty, to są roboty. Zresztą w Niemczech nie inaczej. No, Także, się. tak W każdym razie i, i, i no właśnie, więc to jest coś, co mnie niezwykle ucieszyło, że to jest jakby mi odpadnie ta po prostu ciężka fizyczna Ech. praca i teraz cały ten, ten, ten wolny czas skupię na załatwieniu wszystkich tych spraw, których nie udało mi się na, w czasie oddać, czyli dotrzymać terminu. Opowiadam. Tak. Przeczytanie artykuł do napisania, bardzo trudny artykuł, do którego się przymierzam już od wielu miesięcy. Hmm. Przeczytanie wszystkich książek moich przyjaciół i przyjaciółek, których jeszcze nie zdążyłam przeczytać oraz tysiąc innych zadań, które sobie wypisałam w notatniku. I przez hmm. pierwsze trzy tygodnie jakoś mi się to udawało nawet wplątać razem ze sportem, z jogą, no tysiąc rzeczy odkryłam dla siebie, tak. ale po trzech tygodniach zaczęło dziać się coś złego. To znaczy mm. dokładnie y, ten syndrom, o którym ty powiedziałaś, to nagle okazało się, że o wiele cudowniej jest tachać te walizki I, to... <laughs> i korale na usta, nieprzespane noce i kontakt z czytelnikiem. Tego nic nie zastąpi. Te spotkania mm. online, nie wiem jak u ciebie, Sylwio, ja jeszcze tylko parę zdaję na ten temat, spotkania online z czytelnikami są dla mnie kiedy już ich później czytam, ich komentarze, to jest cudowne, tak. ale sam proces nagrywania i mówienia tak. do ekranu, gdzie nikogo nie ma, sprawia, że jestem spocona i nieprzytomna ze strachu, jak na hmm. początku, jak przed dekadą, kiedy zaczynałam pisać. Ostatnio nie miałam nigdy już raczej problemów z tym. Cieszyłam się na spotkania, nie musiałam się szczególnie przygotowywać. Tymczasem tutaj mówienie do tego ekranu i ta niewiedza, kto jest po drugiej stronie, czy w ogóle, tak. no może nawet nie to, tylko ta, ta samotność, prawda? Nie tylko przy mhm. biurku, ale teraz przy tym ekranie powoduje, że ja jakby zapominam podstawowych słów, nie potrafię się już tak wyrazić jak kiedyś, czy swoich emocji. Jest to niezwykle mhm. trudne. Hmm. bardzo trudne i, i właściwie ze, ze spotkania na spotkanie coraz trudniejsze nie wiem jak tak
1: też mam ten problem ukazało się kilka artykułów ostatnio dotyczących niemożności skupienia się w czasie spotkań online tak. i wskazywano na kilka problemów między innymi było to pomieszanie przestrzeni publicznej i prywatnej to znaczy co innego no kiedy jesteśmy wystrojone na scenie Wiemy wtedy, że jesteśmy wśród ludzi i dla ludzi, a co innego, kiedy siedzimy sobie przy własnym biurku w dresie albo tam, nie wiem, ubrane ładnie, tak. ale tylko przepraszam, do że ci te... się tak,
0: tak, przepraszam, że ci teraz przerwę, ale właśnie kiedy to mówisz, to się nam wydarzyło. Mój pies szczeka jak szalony na, na dole i oczywiście, yy, yy, no właśnie, więc...
1: Tak, a poza tym druga rzecz, która, która przynajmniej mi się znowu zdarza, to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, to znaczy dzień świra. Zawsze, kiedy muszę coś nagrać, albo mam właśnie połączenie się internetowe z kimś tam na żywo, to wtedy sąsiad postanawia uruchomić wiertarkę. Na zewnątrz banda dzieciaków biegnie w jedną i drugą stronę z wrzaskiem. No i wszystkie te rzeczy, które po prostu zdarzają się zawsze wtedy, kiedy bardzo zależy ci, żeby żeby, żeby była cisza. No ale to jest nasz domowy podcast, więc mam nadzieję, że wszystko wybaczycie, bo Wiertara jeździ równo. No
0: właśnie nie, nie wyłączyłam telefonu i widzę, że dobija się do mnie w tej chwili moja córka, która wybrała się na wycieczkę rowerową i oczywiście już tutaj mnie informowała wcześniej w wiadomościach, że przebiła adentkę.
1: I, I oczywiście
0: co tam, że mama nagrywa podcast? Co tam, że ma jakąś ważną sprawę? Po prostu teraz jest tak, a nie inaczej. Ratuj mamo, wysyłaj brata, niech mi pomaga, bo jestem daleko Kilka kilometrów od domu. Także to są właśnie te sytuacje, o których też wspominasz, że łączymy tę prywatność z tą, no i tak. publicznością, naszą takim publicznym wizerunkiem. Jest to na pewno bardzo takie no swojskie i, i pewnie przybliża nas do naszych słuchaczy czy, czy tak. widzów, ale z drugiej strony, podczas gdy cieszy to ich, kiedy to widzą, obserwują, tak samo stresuje to nas, kiedy nam się to przetrafia. To wcale nie jest tak, że, że, że to jest takie super i fajnie, że banda dzieciaków znowu się tutaj gra pod, pod tak. domem, no bo wiadomo, Ufa. że gra. Ja mam wszystkie okna szczelnie zamknięte, a y, y, świergot ptaków po prostu <laughs> wydaje mi się, że zagłusza twój głos mimo wszystko. W poprzednim
1: odcinku rozpoczęłyśmy również taki cykl pytań niespodzianek. Każda z nas przygotowuje jedno pytanie do drugiej, ta druga o tym nie wie, a raczej wie, że jest przygotowane pytanie, ale absolutnie nie zna jego treści. I mamy też takie pytania przygotowane dla siebie Dokładnie. i przy okazji tego odcinka, i pomyślałam sobie, czy mogę zacząć? No, pewnie, pewnie pytaniem do ciebie Zaczynam. pomyślałam sobie, że trochę połączę to, o czym mówiłyśmy teraz, to znaczy to takie Skupianie się i, i bycie tutaj teraz przy jednoczesnym chaosie, który dzieje się wokół nas i zapytam się ciebie trochę o, o to, o czym mówi się też od kilku dni w Polsce, to znaczy o całkowitym upadku trójki radiostacji, na której wychowało się wiele pokoleń. I która stała się takim symbolem ludzi, którzy oczekują od radia czegoś więcej niż tylko zwariowanego szczekotu i konkursików i muzyki łupanki. Chciałam więc zapytać się ciebie bo radio jednak kojarzy się z taką Oczywiście. sferą domową jakie ty masz pierwsze wspomnienia może nie tylko jeśli chodzi o trójkę jako, jako um, radiostację ale w ogóle wspomnienia z radiem czy u ciebie w domu rodzinnym słuchało się radia czy raczej to było coś co, co zaczęłaś praktykować już sama
0: Bardzo ci dziękuję za to pytanie jak zwykle po ostatnim naszym podcaście, po pierwszym naszym podcaście założyłam sobie, że troszeczkę mój w re się poprawi i nie będę wchodziła ci w słowo, nie będę rżała jak koń co chwila. <śmiech> tak. <I śmiech> o że Boże,
1: teraz ja zaczęłam. No tak.
0: <śmiech> Przepraszam. I w ogóle to była dla mnie taki, taka nauka, w ogóle jak kulturalnie ze sobą rozmawiać. Kiedy mhm. go sama już później posłuchałam, mam wiele zarzutów do siebie i postanowiłam nad tym pracować. <śmiech> <śmiech> Więc staram się cały czas nie śmiać, ale gdybym mogła, to bym skakała tutaj teraz i mówiła hura, hura, dziękuję za to pytanie. <śmiech> <śmiech> W ogóle tak się złożyło, że my obydwie, nie wiedząc o tym, napisałyśmy na Facebooku dość długi tekst na ten temat, prawda? Ja dopiero później zobaczyłam, że ty o tym napisałaś. I ja też jakoś w tym samym czasie napisałam o tym, co się dzieje w trójce i jak to przeżywamy, jak tak. to widzimy. Tak. I to było niesamowite, jaki to znalazło odgłos wśród no, tak. tych, tych osób, które też to niesamowicie przeżyły. I dlatego bardzo Ci dziękuję, mam dreszcze, kiedy o tym mówię i czuję się niezwykle wzruszona, ponieważ w moim, mm. w moim domu rodzinnym yy, zawsze słuchało się radia. To znaczy, radio było czymś yy, właściwie nieodzownym. Nie telewizja, mm. poza oczywiście jakimiś paroma szalonymi ówczesnymi serialami, prawda? stawka większa niż życie, które ciągle leciały i były powtarzane, <śmiech> czy tam pogoda dla bogaczy, prawda? Ale jeśli chodzi o radio, to oczywiście ponieważ ja nie, nie mieszkałam zbyt długo w Polsce, tak jak mówię, 12 lat, 12 pół, ale zdążyłam oczywiście tego bakcyla radiowca, radiowego załapać i to było oczywiście lato z radiem. Po prostu tak. lato z radiem to była podstawa i, i, i właściwie nikt się bez tego nie ruszał. Pamiętam, że mój wujek chodził z takim małym radyjkiem, nawet na, na zewnątrz, kiedy wychodził z domu, żeby nie przegapić czegoś, na co czekał, tak? tak. A, a że... Wujek mój jest niewiele lat starszy ode mnie, brat mojej mamy, hmm. więc jakby... Bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem i, i ja przejęłam to od niego. No ale oczywiście przede wszystkim trójka, bo lato z radiem to wiadomo, że tam może troszeczkę starsi, prawda? Rodzice czy babcia, tak. dziadek. Natomiast dla mnie wszystkim była trójka. No trójka hmm. była praktycznie czymś, co... Y... Pamiętam, że kilka dni przed wyjazdem na stałe do Niemiec ja jeszcze nagrywałam listę przebojów Niedźwieckiego I no. zabiera, zabrałam ze sobą tę, tę kasetę. O tym też pisałam na, na Facebooku. Zabrałam ją ze sobą, żeby... no mieć przy sobie, no, czy to był Lady Punk, czy to był Perfect, czy to było wszystko w ten kult, tak? no Te, te zespoły mm -hmm. ważne, lat 80., lat, no, bardziej 80. -tych. I właściwie to, że tak szybko zainteresowałam się muzyką, zawdzięczam właśnie Markowi Niedźwieckiemu. Taka jest mm. prawda, który wydaje mi się, mm. że był zawsze I, i że będzie zawsze, że jest niezniszczalny, mm -hmm. że już nie wspomnę o Manie, prawda? To są, to są tak. Ale wiesz co, skoro o to zapytałaś, o to samo chciałabym Ciebie zapytać, chociaż mam inne pytanie, bo bardzo chciałabym mm -hmm. usłyszeć, co Ty o tym sądzisz, bo mm. muszę przerwać, bo zacznę zaraz bardzo emocjonalnie wchodzić na tematy, <grym> jakby zostawię je już Tobie. <grym>
1: Wiesz, ja nie byłam zaskoczona tym, co działo się z trójką i co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest stacja, która po prostu jest niszczona, a właściwie pozostawiona sama sobie i nikogo to nie obchodzi, czy odejdzie kolejny dziennikarz, czy jeszcze pięciu. Więc jest to bardzo przykre, ponieważ dla mnie to nie tylko tradycja Rodzinna, słuchanie, radia. Jak tylko się budzę, to włączam tak. radio. Kiedyś, trójkę, teraz, no właśnie muszę sobie znaleźć jakieś inne i za bardzo się nie mogę. Przyznam się szczerze do żadnego innego przyzwyczaić, radia
0: tak.
1: przyzwyczaić, więc nie tylko to jest kwestia mojej, mojej tradycji, mojego takiego wręcz odruchu, ale również docenienia radia jako kulturotwórczego źródła na wielu poziomach, od literackiego przez takiego, powiedziałabym, językoznawczego, tak. albo przynajmniej takiego no, edukującego, przez wiele, wiele innych dziedzin, które wydaje mi się, że w Polsce gdzieś są powoli zapomniane, przy czym rzeczywiście historia radiofonu, Polskiej to, to nasza chluba, która powinna no być w ogóle w podręcznikach szkolnych dla dzieci, jako naprawdę niebywałego rozwoju już od 1925 roku, gdzie ta radiofonia polska rzeczywiście stawała się coraz bardziej masowa i jako jedno z pierwszych jeden z pierwszych krajów w Europie czy w ogóle krajów zachodnich tak naprawdę zaczęliśmy używać mówiąc brzydko radia nie tylko do informacji, ale właśnie do budowania takich kulturotwórczych platform między, między ludźmi o bardzo różnym statusie ekonomicznym i całej reszcie. Więc tak. po prostu jest to bardzo przykre, że, że, trójka się, że, że trójka się skończyła. Wiem, że dużo dziennikarzy, dziennikarek zamierzają teraz przygotowywać swoje własne radio. Przykre, że muszą to robić na tradycyjnych ściepach, zbiórkach, Mam wrażenie, tak. że to państwo w ogóle już stoi tymi Dokładnie. zbórkami. Ja codziennie coś, kogoś wspieram i to po prostu już mnie denerwuje. E, Jesteśmy no bo... państwem.
0: My, naród, staliśmy się państwem, które przejmuje właśnie finansowanie takich rzeczy, które powinno finansować państwo. Wielu, wielu ludzi w Polsce przestało w ogóle nawet sobie zdawać z tego sprawę, bo żyją w tej codzienności tak. ciągłego sponsorowania wszystkiego, począwszy od służby zdrowia, a skończywszy na radiu.
1: Tak, zdecydowanie ja mogę wspierać czyjś projekt artystyczny i ja nie mam z tym problemu żadnego tak. natomiast jeżeli zaczynam sponsorować szpital, maseczki i tak dalej to, to myślę sobie tak. kurczę, no płacę co miesiąc jednak te podatki. Nie chcę wyjść oczywiście na pieniaczkę, która mówi o jej, gdzie moje podatki, ale ale fakt niestety jest taki, tak się że... stało państwo ściepy, zaczyna mnie irytować, więc, więc no jest tak odpowiadam, tak, na twoje... nasz,
0: Tak, temat na osobny podcast, musimy koniecznie o tym porozmawiać.
1: Tak, yy, mm. więc, więc jest mi po prostu, mi jest bardzo, bardzo przykro i
0: yy, no i tak, i, i, i trójki po prostu już nie ma. Ale wiesz, jeszcze tylko jedno słowo do tego, bo poruszyłaś mm. niezwykle ważną, istotną sprawę. Mianowicie mówiłaś o tym, że trójka była w tym naszym demoludzie, że tak to nazwę, tak, tak. mówiąc o NRD, mówiąc o Bułgarii, mówiąc o no, Węgry i tak dalej. Nawet jeśli Węgry się wydawały takim otwartym krajem, gdzie wszystko można było dostać, kupić i tak dalej, to jednak tak nie do końca było, ponieważ przez te podróże właśnie ostatnio z książkami moimi, które były tłumaczone na na wiele języków tutaj w, w Europie, dowiedziałam się nieprawdopodobnych historii. A ja tak naprawdę to o pierwszej takiej historii dowiedziałam się od y, naszego przyjaciela tutaj, mm. przyjaciela naszej rodziny, Svena, który opowiadał nam, że właściwie y, z tym, co jest dobrą muzyką, co naprawdę jest, co to znaczy muzyka, to. Dowiedział się o tym od trójki. On, który nie tak. znał kompletnie języka polskiego, oni sobie mm -hmm. jakoś tam na swój sposób w tych latach 70., -tych, 80., -tych, że użyję nowego współczesnego sformułowania, streamowali to, co się działo w Polsce, tak. słuchali tego radia. On znał lepiej Niemena niż ja. Człowiek 50-letni, mm. którego poznałam, no, 10 lat temu, opowiadał mi y, o y, utworach Niemena i mówił, ta trójka, i jeszcze jak, jak to wymawiał, trójka, trójka. I teraz Ci ludzie znają Marylę Rodowicz, świetnie, pamiętają ją, znają Niemena, wiem, że teraz mówię o naszych tutaj dinozaurach muzyki, no ale przecież mm -hmm. o, o kimś wielkim, o kimś ważnym. I teraz ci ludzie, którzy za komuny słuchali Trójki, dowiadują się, że właściwie, no nie wiem właściwie jakie słowa na to nazwać, to jest jakiś, jesteśmy w jakimś surrealizmie, prawda? Mamy również
1: taki cykl, który chciałobyśmy jakoś wzmocnić w, naszej, w naszych audycjach, to znaczy takie polecenia kulturalne. Takie, bo, no bo one dotyczą zarazem literatury, czasem pewnie filmu, czasem jakiś inny zjawisk wokół kulturalnych. No więc oprócz tego, że polecamy trójkę, której nie ma, a raczej wspomnienia dobrego radia, no. to chciałam zapytać się, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś jakoś szczególnie zarekomendować? Może jest książka, jest. lektura...
0: Ale nie Która? wywiniesz mi się, kochana, ponieważ tak? ja nie zadałam Ci pytania.
1: Oh, tak myślałam, jest, tak. że ty po prostu odbiłaś mi piłeczkę yy, y, trójkową. E, tak, ale <laughs> uważam,
0: że trójka jest tak ważnym tematem w, 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 no teraz, na teraz, że chciałam usłyszeć Twoje zdanie, ale jednak to zadanie, to pytanie padnie. Chciałam Aha, się bardzo proszę. koniecznie zapytać. Zobacz, w te teraz yy, w czasie korony kwit handel online, prawda? Wszyscy kupowali tak. online. Ludzie przerzucili się na kupowanie potrzebnych, niepotrzebnych rzeczy w internecie. I teraz. W przypadku na przykład Niemczech było tak, że Amazon, największy mm. zwycięzca krony pod względem finansowym, zaczął tak. nagle kwalifikować rzeczy na pierwsze potrzeby i te, które uznał za mniej potrzebne wysyłał później. Czyli wprowadził cenzurę, mm. że, że tak powiem. Tak. I teraz ja chciałam się Ciebie zapytać, jak i yy, bardzo dużo ludzi zamawiało podczas no, więzieni w domach najróżniejsze rzeczy, przedmioty, no tysiące. No Sama byłam świadkiem najniepo, najbardziej niepoprawnych pomysłów moich dzieci, czego one sobie nagle zapragnęły tu tutaj, no, mm, niestety tak. ja też, co nie znaczy, że to się stało. I teraz moje pytanie jest taka, takie, jaką rzecz ty zamówiłaś ostatnio, która na pewno, ale na pewno nie była ci potrzebna i wydarzyło się to w czasie korony?
1: Wiesz, ja się z tym bardzo pilnuję. No pilnuję się tym, w związku z tym z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że w tym roku 2020 nie kupuję żadnych ubrań, ani... Mm -hmm ani rzeczy do założenia, mhm. bo nie wiem jak nazwać na przykład buty. Mhm. No w każdym razie ani, ani ubrań, ani bielizny, ani butów. Tak. Więc do, no dochodzę w tym, co, co już mam i jakby nie, nic nowego nie kupuję. Więc na pewno mnie gdzieś ominęła cała ta faza, wyprzedaży magazynów i skandalicznie niskich cen, więc mhm. na pewno to nic z tego. Druga rzecz to jest taka, że ja rzeczywiście pięć razy pytam siebie, czy potrzebuję tego, co kupiłam i co, co chcę kupić i zanim wrzucę do koszyka, to już myślę, a potem jak wrzucę do koszyka, to jeszcze raz sobie zadaję pytanie, czy to na pewno jest, jest rzecz, która jest mi potrzebna. Miałam taki jeden za to spontaniczny gest jakoś tydzień po tym, kiedy, kiedy już siedzieliśmy w domach i, i, i miałam jakiegoś takiego największego doła, mm -hmm. zastanawiając się i bojąc co będzie w przyszłości. Pomyślałam sobie, że muszę mieć wokół siebie dużo kwiatów, bo skoro nie wychodzę z domu, to muszę mieć jakąś przyrodę. Pięknie. I zamówiłam y, różne kwiaty y, w okolicznej y, takiej kwieciarni i sklepie ogrodniczym, któremu groziło zamknięcie. Pięknie. Były to m.in. cebulki, ale nie doczytałam w tym ferworze takiego właśnie jednak kompulsywnego y, robienia sobie dobrze <laughs> przyrodą, y, że są to cebulki, które dopiero są, będą gotowe za jakiś miesiąc, więc mhm. przez miesiąc czekałam na te kwiaty i myślałam sobie, o Jezu, serio? Mhm. To nie był jakiś wielki zakup, ani drogi, ani, ani no, nie, nie, nie kupiłam tu całego ogrodu, tak. natomiast miałam takie poczucie tak Boże, to rzeczywiście może to jest i potrzebne i ważne, ale naprawdę mogłabym się bez tego obejść, więc miesiąc miałam takich trochę jednak wyrzutów sumienia, ale kiedy te cebulki przyszły, a ja mogłam sobie je zasadzić, teraz patrzę jak wyrastają w ziemi, to Trochę mi już przeszło i się rozgrzeszyłam.
0: Aha, no to no, właściwie no, przy okazji zrobiłaś właśnie coś, co starają się. Y właściwie robić, wielu, wiele osób robi, to zamawia teraz, czy przez ten czas korony zamawiało książki z okolicznych księgarni, aby je ratować, tak. albo właśnie z kwiaciarni, kwiaty, to były te wspaniałe, fajne gesty, bardzo mi się podobały i no, okej, okay. ale jak wiesz, nie zadałam tego pytania bez powodu, bo jestem zafascynowana właśnie tym, że rzeczywiście w tym roku zdecydowałaś się nie kupować tych sukienek, przyznaję Państwu, że wiedziałam o tym, więc dlatego zapytałam, mm. bo chciałam, żeby Dobrze, a teraz tak. jest o tej książce i ty zaczynasz, tak. kochana. Wiesz tak. co, ja, ja tak krótko chciałam polecić
1: książkę, która, o której już pisałam na swoim Facebooku i właściwie spodziewałam się, że tekst ten będzie popularny i, i będzie szeroko komentowany. Mianowicie całkiem niedawno, kilka dosłownie kilkanaście dni temu ukazała się, Pięknie wydana, edytorsko przygotowana książka y, autorstwa Małgorzaty Musierowicz przy współpracy jej córki, Emilii Kiereś. Tak. Książka na Jowisza uzupełnia Mierzyciadę. Y, wszystkie te osoby, które są wychowane na książkach Małgorzaty Musierowicz i znają klan Borejków, traktując ich właściwie jak część swojej rodziny, powinni rzucić się na, te, na tę książkę, ponieważ jest to rzeczywiście alfabetycznie ułożony spis tych wątków, które albo pojawiły się w książkach Amusierowicz je nam wyjaśnia, bądź też pokazuje genezę, albo jakiś Postaci, które były pięciodziesięcioplanowe w cyklu powieści, a nigdy na przykład nie zostały narysowane przez Musierowicz, mm -hmm, więc mm -hmm. ona w tej książce uzupełnia te luki, albo są w książce opowieści takie bardzo prywatne, rodzinne wręcz, razem z, zresztą z, ze zdjęciami pokazującymi na przykład, nie wiem, maszynę do pisania, na której Musierowicz zaczęła pisać, jeżyc jadę i tak dalej. Jednym Gratka dla fanów, a właściwie chyba głównie fanek. Ale powiedziałam wcześniej, że napisałam o, tym, o tej książce na swoim Facebooku i bardzo dużo było komentarzy. Tak, Wydaje mi się, że Jerzy Jada jest takim, takim tematem, który jest bardzo ciekawy, bo dla wielu osób to jest rzeczywiście mit założycielski literatury młodzieżowej, a myślę, że literatury w ogóle. Z drugiej zaś strony... No, jakoś świat, który jest tam pokazywany jest dość konserwatywny i właściwie z tomu na tom to, to się jeszcze bardziej podkręcało, więc dla wielu z nas no te ostatnio wydawane książki są właściwie już niestrawne, więc jest wiele też kontrowersji i takich dyskusji między fankami, które z książek Musierowicz jeszcze można współcześnie czytać, a które już są absolutnie niestrawne, więc rzeczywiście no, można powiedzieć, że Czytelniczki y, y, całej serii Jeżyc no to jest taki potężny, potężny chór mm -hmm. kłócący się oczywiście między sobą, ale no, pamiętajmy, że czasami są to kłótnie o książki, które na przykład ukazały się 40 lat temu. Tak. To pokazuje, że czytanie to nadal awantura, a literatura jest czymś, co jest dla nas bardzo ważne.
0: Tak, to, to był wspaniały tekst, Sylwia, który napisałaś na Facebooku. Ja sobie dwa razy go przeczytałam, nawet zrobiłam parę notatek i przyznam szczerze, że przy którymś z tomów, jeżeli zjadę, zaprzestałam czytanie, bo po prostu wydawało mi się nie tyle, że wyrosłam, tak. ile nie dałam rady, po prostu nie dałam rady, jakoś coś, coś przestało się zgadzać, przestało klikać, ale po zachęceniu przez Ciebie właśnie i opisaniu tego, no rzeczywiście bardzo bym chciała zobaczyć tę maszynę do pisania i to wszystko, co w latach 70 się działo w tym domu, kiedy ta, ta niesamowita no, seria powstawała. Zresztą też wspominałam, że jedną z książek, które zabrałam ze sobą jako młoda dziewczynka, jeszcze dziecko prawie jadąc do Berlina, na stałe wyjeżdżając, to był mm. właśnie Kwiatka Kalafiora. Tam mm. czerpałam cały swój światopogląd i, i, i wiedzę na różne rzeczy, na przykład, że różowe sukienki to absolutnie nie. Gdzie mi się wydawało, że to różowe sukienki jak najbardziej, tak jak Ida, że tak. Więc wspaniały był to tekst i rzeczywiście natychmiast zakręciłam się i oczywiście ta książka już gdzieś tam za chwilę do mnie będzie szła. Mm. Tak.
1: A co, jeśli chodzi o Twoje polecajki?
0: Moje polecajki będą krótkie, dlatego, że najchętniej poleciłabym bardzo, bardzo, bardzo dużo książek, bo miałam jednak sporo czasu, żeby parę książek w tym czasie Korony przeczytać i mimo wszystko udało mi się skoncentrować. To jest zaskakujące. Mm. I... Jedną z tych książek to jest naprawdę wspaniała książka wydana przez Agorę, Żony Nasistów, Kobiety Kochające Zbrodniarzy. To jest książka, którą czytałam jeszcze w maszynopisie i przyznam hmm. się szczerze, że, w dzisiaj, że od paru lat, zanim polecę jakąś książkę bardzo na okładce i jakby firmuję ją swoim nazwiskiem, bardzo dokładnie się zastanowię, czy rzeczywiście powinnam to robić. Jestem przekonana z serca, że tak powinno być. Tak. I tak było właśnie w przypadku też tej książki, że y, mówię, no z, taką trochę, z takim trochę dystansem po, po, podeszłam do tego, ponieważ w tej chwili y, wszystkie, y, wszyscy piszą na temat Auschwitz, prawda, ukazuje się bardzo tak. dużo literatury, która nie powinna się ukazać i przynosi w nas jakieś takie bajkowe sfery. Dużo tak. pisała o tym y, 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 Justyna Sobolewska, świetnie opisała to w jednym tak. z artykułów w Polityce i to na na pewno nie jest ta właściwa droga, żeby robić z tego jakieś powieści, bajki Tysiąca Jednej Nocy, coś tu się Ach. działo złego. Dlatego tak y, nieco zjeżdżona podchodziłam do tej książki, ale już sam autor, o którym wcześniej słyszałam, jakby pokazał, że, że jego nazwisko no raczej to nie, nie będą te sfery i rzeczywiście tak. żony nazistów okazały się książką mm. niezwykle wciągającą i przede wszystkim mądrą, bo ta książ tej książce udaje się nie tylko opowiadać o żonach zbrodniarzy i to tych właśnie jak Himmler, Goebbels, Göring, Hess, Heinrich, Bormann, czyli naprawdę no właściwie tak. włos, włos się jeży, kiedy słyszymy te nazwiska, ale że te kobiety były były nie tylko obok nich, ale były też jakby tym czynnikiem, które ich napędzały. Jest to wstrząsający tak. dokument, wstrząsający niejednokrotnie, a przy okazji on nam bardzo ładnie, och, ładnie to nie ten przymiotnik, ale porządkuje wiedzę na temat tego, tak. co się wydarzyło krótko przed II wojną światową. To znaczy porządkuje tę wiedzę i przekazuje coś, co niekoniecznie by nas normalnie zainteresowało. Nie sądzę, że chętnie wzięlibyśmy do ręki podręcznik, który nam tłumaczy za i przeciw i kto finansował Hitlera i dlaczego, kto miał w tym jakiś cel. I to trzeba być naprawdę takim frikiem jak ja, który właściwie hmm. tylko takie książki czyta, a sądzę, że nie każdy tutaj w Polsce dzisiaj jest zainteresowany czymś takim. A tu autorowi Jamesowi Williamu, Williamu ukazuje, udaje się przedstawić Zostawić to w ten sposób, że to się czyta dosłownie w jedną noc. Od mm. tej książki nie można się oderwać. Zatem bardzo polecam jeszcze raz Żony Nasistów, James Willie, Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam nazwisko, bo to jest tysiąc możliwych form. Mm. Wydawnictwo Agora ukazało się dosłownie przed chwilą świeża pozycja z całego serca. Polecam. Niezwykle ciekawa, wstrząsająca lektura akurat na ten niespokojny czas. Mimo wszystko.
1: No i tak właśnie to jest jak pisarki polecają innych pisarzy i pisarki. A to oznacza, że nie tylko zajmujemy się swoimi tekstami, ale również bacznie patrzymy na to, jak wygląda rynek wydawniczy nie tylko, myślę, że w naszych krajach, ale też naokoło, o czym mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się w czasie naszego podcastu o, tak. porozmawiać. Tymczasem będziemy kończyć nasz drugi odcinek. Bardzo dziękujemy za słuchanie. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również za tydzień. Premierę naszego podcastu Międzymiastowa zawsze w piątki o godzinie 19. Na razie na profilu facebookowym i na YouTubie, ale być może już niebawem na innych platformach dźwiękowych.
0: Tak, bardzo dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejny piątek o 19. Do usłyszenia. Do, usłyszenia. do zobaczenia. pa. pa. Rozmowa Błyskawiczna Sylwia Chudnik i Magdalena